0: Reportagem especial.
1: E ao longo da semana, você acompanha aqui no Jornal FMG uma série que desvenda as principais dúvidas envolvendo os hábitos do Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele. Está esclarecido, por exemplo, que a fêmea tem comportamento diurno, mas nada impede um ataque noturno que o inseto pode se reproduzir em água suja se não houver lim água limpa parada, que os sintomas da zika são mais brandos. No entanto, a hipótese de que ela esteja associada a síndromes neurológicas. Hoje, nós vamos falar dos mitos e verdades envolvendo a relação da zika com a microcefalia. Nessa semana, o Ministério da Saúde anunciou que novos protocolos de atendimento estão sendo adotados para essas ocorrências. A produção da série Eds Eds Mitos e Verdades tem produção de Maria Dulce Miranda.
0: Aedes. Mitos e Verdades. Microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro do bebê não se desenvolve da maneira adequada. Como consequência, os bebês nascem com um perímetro craniano menor que o esperado, trazendo prejuízos para o desenvolvimento cognitivo pelo resto da vida. Desde quarta-feira, o Ministério da Saúde adota novos parâmetros para definir quais casos vão ser enquadrados no protocolo de microcefalia. Até então eram considerados os recém-nascidos com o perímetro craniano igual ou inferior a 32 centímetros. A partir de agora, para menino, a medida será igual ou inferior a 31,9 centímetros e para menina, igual ou inferior a 31,5. A mudança atende à recomendação da Organização Mundial de Saúde, a fim de padronizar as referências para todos os países. Em todo o Brasil, já foram notificados 6.158 casos de microcefalia, sendo que 1.722 deles estão concentrados em Pernambuco, o estado com a maior incidência. Em Minas, são 71 casos. Mas o que pode provocar microcefalia? Na lista estão desnutrição, uso de substâncias químicas ou de álcool durante a gravidez. Outra suspeita é de que ela ocorra em decorrência da infecção pelo Zika vírus. Não há uma comprovação oficial, mas estudos estão perto de atestar essa relação, relata a professora de infectologia da Universidade Federal de Pernambuco, Vera Magalhães.
1: Existem tantos estudos em líquido amniótico que demonstrou a presença do vírus, transmissão placentária, foi encontrado vírus no cérebro de recém-nascidos. Existe a calcificação nos casos de microcefalia. Essa calcificação é muito sugestiva de doença viral. Então, no caso da rubéola do citomegalovírus, a gente vê calcificação cerebral quando há casos de microcefalia. Então como se exclui a possibilidade de rubéola, citomegalovírus, e encontra-se o Zika, provavelmente o Zika causa essa microcefalia.
0: Mas quais as chances de uma gestante infectada pelo Zika ter um filho com microcefalia? O risco é somente se a infecção ocorrer durante a gestação ou uma vez com Zika, a mulher pode dar à luz a crianças com microcefalia enquanto estiver na idade reprodutiva. São algumas as dúvidas apresentadas pelas gestantes, sobre a possível associação do Zika com a malformação. Muitas dessas perguntas ainda não têm respostas precisas e a ciência vem se esforçando a esclarecer esse fenômeno. Mesmo sem certezas, a chefe do setor de infectologia pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco, Ângela Rocha, tranquiliza as futuras mamães. Que a mulher teve antes, de engravidar, um mês depois, por exemplo, engravidar, a criança dela não vai ter problema. Lembrar que mesmo a mãe tendo uma clínica sugestiva de zika, com pouca febre, manchas no corpo, a coceira no corpo, mesmo assim, não obrigatoriamente a criança dela vai nascer com microcefalia. Como também que as formas que a mãe não manifesta a clínica, são as formas inaparentes que o bebezinho pode nascer com microcefalia, principalmente se a infecção aconteceu do primeiro ao quarto mês de gestação. Um dos principais boatos que circulou nas redes sociais tentava associar os casos de microcefalia à aplicação de um lote de vacinas de rubéola que estaria vencido. O Ministério da Saúde descartou essa possibilidade. Segundo a professora de enfermagem da PUC Minas, Angela Lopes, o boato não faz nenhum sentido. De modo geral, a rubéola em si pode causar microcefalia. Aliás, existem vários casos de microcefalia que não estão ligados ao vírgula, mas que podem aparecer ocasionalmente em função de outras doenças. É, Citomegalovírus, a própria rubéola, né? Então tem outras doenças que vão causar microcefalia. E surgiu esse boato de que a vacina estaria estragada. Não, não tem provavelmente a menor chance de acontecer, o controle é muito rigoroso. Sabe? Até então a gente considera como boato. A vacina de rubela ela é proibida para grávidas. Por quê? Porque ele é feito de vírus vivo atenuado. Então, na criança poderia é, induzir a doença. Outra história sobre a origem da microcefalia tem justamente como protagonista um larvicida responsável por evitar a procriação do Aedes aegypti. O boato obrigou a Associação Brasileira de Saúde Coletiva a emitir nota afirmando que não há evidências de que o uso do larvicida Piriproxifen seja o responsável pelo alto número de casos de microcefalia em bebês no país. Entretanto, isso não quer dizer que não existam riscos na utilização desse e de outros larvicidas para a saúde, informa a entidade em nota. Ainda sobre essa polêmica, de que o larvicida seria o culpado pela malformação congênita, a Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco afirmou que há casos de microcefalia registrados no Estado em locais onde o Piriproxifen nunca foi usado. E da mesma forma, regiões em que o larvicida é usado de forma frequente há anos e nenhum caso de microcefalia foi observado. A secretaria esclarece que esse larvicida é indicado pelo Ministério da Saúde e aprovado pela Organização Mundial de Saúde. Repórter Maria Dulce Miranda.
1: A série Edis, mitos e verdades, teve a produção de Maria Dulce Miranda e edição de Gustavo Cunha. Se você quiser ouvir novamente as reportagens, você perdeu alguma ou quer ouvir de novo, é só ir lá no nosso site www.fmg.br barra rádio, clicar em Jornal FMG, que você vai conferir uh, todas as reportagens.